0: Ser todos los días es tener dispuesta el alma a servir con amor, agradar a tu corazón, darme a ti tal como soy, alabarte es más que una canción, o oh, alabarte, o oh, alabarte, alabarte es disponerme a tu Espíritu Santo, para que me ilumines con tu paz divinal Y poner mi intimidad a la luz de la verdad Alabarte es mi predilección Oh, alabarte Oh, alabarte Ser cristiano es no quedarme a la orilla del camino Con tu amor borra mis miedos de siempre Jesús y uh, sí, alabarte oh alabarte alabarte es caminar siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar tu voluntad ser cristiano es una dicha especial Yeah. yeah. de gloria siempre Jesús uh, y alabarte oh alabarte alabarte es caminar siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad ser cristiano es una dicha especial Oh, alabarte Oh, alabarte mm, Alabarte mm, Alabarte Alabarte
1: mi señor te entrego mi corazón
2: alabarte mi señor Con todo el gusto y te danzo con sabores, because you rey de reyes y te canto con amor. Alabarte, mi Señor, vengo a alabarte hoy. Alabarte, mi Señor, te entrego mi corazón. Alabarte, mi Señor, vengo a
3: No yo la salida, tristeza y dolor todos los días Corría, reía, amargura sentía Un día una luz en una asamblea Todos cantaban loca manera Mi alma sentía un muro caía Con esta alabanza encontré la alegría
4: Estamos aquí al pie del cañón, lunes 14 de 14 de 14 septiembre, ya dije, ¿verdad? Sí, lunes 14, es que no, uno de repente tiene que ubicarse, ubícate, ubícate, Fumanchú, ubícate. Por cierto, dentro de la ubicación, nosotros el día de hoy tenemos presente a la Santa Cruz en la iglesia. Hoy se celebra la Santa Cruz, ustedes van a decir... Oye, pero en México se celebra el 3 de mayo. Sí, en México se celebra el 3 de mayo. Pero a nivel universal, la iglesia hoy se tiene presente a la Santa Cruz. Y eso nos tiene que llevar también a reflexionar sobre la cruz de cada día que tenemos que, que cargar. Todos los días tenemos que cargar con una cruz. ¿Con qué cruz tienes que cargar el día de hoy? Hay, hay muchas maneras. El día de ayer platicaba con alguien... ...dice, padre, yo no, me, yo no me niego a cargar con mi cruz... ...y vaya que la cruz estaba pesada, ¿eh? Va, que, no, no estaba, estaba pesada la cruz... ...y entonces me decía la persona... ...yo no me niego a, que, a, a cargar con mi cruz... ...dice, pero yo lo que sí le pido al Señor... ...que me mande un sirineo para que me eche la mano... ...porque todos los días, pues de repente uno por ahí anda cargando con, con la cruz... ...y se cansa uno, pues sí, Jesús se cansó... ...cae tres veces... Piden al sirineo que, que le ayude y, y pues ahí nosotros también tenemos que abrazar la cruz con mucho amor y también, ¿por qué no? Pues pedirle al señor, señor, mándame o pídele, a, dale, dame un sirineo en el camino que me ayude. Así como ese sirineo que al principio no quería, pero ya después cuando miró cómo estaba sufriendo aquel hombre que no lo conocía muy posiblemente, no sabemos, ¿verdad? Eh, también se decide a ayudarle, ayudar a que... tú ¿Tú ayudas a cargar la cruz? Es una pregunta del día de hoy para iniciar lo que sería esta semana. ¿Tú ayudas a cargar la cruz a los demás? ¿O te montas arriba de la cruz de otros para hacérselas las más pesadas? ¿Tú eres la cruz de los demás? A lo mejor tú eres la cruz de los demás. Gente fastidiosa, tóxica, malhumorada, geniuda, berrinchuda. Gente falsa, hipócrita, altanera, soberbia, orgullosa a lo mejor tu patrón es tu cruz de todos los días tú a lo mejor tú el manager de ahí del departamento de ahí del, de los edificios donde o a lo mejor tú eres el inquilino ese fastidioso moroso de eh, que no quiere pagar el que deja todas destruidos los departamentos después de que ya los deja quién sabe tú de repente encuentra uno cada tipo de persona tóxica que dices tú ay señor dame velocidad para dejarme más pronto de esta persona y a veces pues esa es nuestra cruz, ¿verdad? O a lo mejor tienes por ahí ese chiquillo ya rebelde, revoltoso, medio gruñón, rezongón. O a lo mejor tienes ese esposo medio machista. O esa señora que podría ser hasta, ¿por qué no? A lo mejor de esas posesivas, de esas mandonas, de esas que, 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 que se montan arriba de su macho. Y a ver, las de ahí, no sé. Nosotros somos la cruz de otros, nosotros nos montamos a la cruz de otros, ¿tú haces que la cruz de otros sea más liviana, más ligera o tú les ayudas? ¿O, o, o te subes arriba de la cruz de otros? No sé, yo nomás pregunto, pregunto, saludos, gracias, Dice, ta, 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 ta. dice, mes muy patrio. No, yo diría que mes de la Biblia, ¿no? Es que acá nos están diciendo, dice, muy excelente día en este día y mes muy patrio. No, fíjense que nosotros los cristianos no, no deberíamos de tener tanto presente el mes patrio y eso, porque al final de cuentas este, nosotros seguimos más a Cristo. Y esas cuestiones, por ejemplo, acá en México eso de la política y eso en la patria, no te creas, ya está todo manoseado eso que nos vendieron y que nos dijeron que que no sé qué y que no sé cuánto, ah mejor hay que seguir al que es camino, verdad y vida y esfuérzate en vivir lo que él dice y de ahí para allá vas a ver que la sociedad va a estar mejor, porque eso de andarle ahí rindiendo honores y tributos a políticos, a politiquería, ya ahorita, ta, ta, manoseado ese asunto, desde aquellos tiempos ya ves cuando estaba Jesús, así que yo nomás te hago ese comentario, no te me a enchilar, por lo menos se me enchilan porque les digo ese tipo de cosas, pero mejor vamos a Enfocarnos en este mes, en este mes de la Biblia, a conocer más de la palabra de Dios y no, no solamente en conocer más de la palabra de Dios, sino en vivir más la palabra de Dios, porque así es como va a tener realmente un cambio en nuestra sociedad. No andar celebrando eso que, que día de la bandera. Pues eso es para gente argüendera, gente chimolera, gente fiestera, que nada más les gusta andar haciendo argüende por ahí. Pero mejor tú enfócate en vivir la palabra de Dios y vas a ver que la sociedad va a ser mejor. Ahora no se me enchila tú porque. Les digo eso y se venchilan y ya no, ya no me escuchan, pero ni modo, al pan pan y al vino vino y pues usted ya sabe cómo soy, pues para qué le buscan ruido a chicharrón. Vámonos, Pre pregunta del día de hoy, entonces un cuestionamiento, el, hoy es Día de la Santa Cruz a nivel universal dentro de la iglesia, en México yo sé que se celebra el 3 de mayo, pero teniendo presente que pues, estamos allá en, en Guadalupe Radio, desde allá muchas personas que nos están escuchando, no solamente de México, no sé otros lugares, es... Con referencia a la cruz, ¿tú haces que la cruz de otra persona sea más ligera o eres tú causa de que sea más pesada? ¿Tú ayudas a que otra persona? <risa> ¿Tú eres la persona que hace más pesada la cruz o haces más ligera la cruz de otras personas?
5: profundo de mi ser, una razón que me lleve hasta él, oce, sé, renovaré con pasión mi amor. mi amor, solo contigo quiero estar yo, escucha bien hermano lo que voy a decir, Jesús es grande, él está junto a ti, nos dio somos amor sin preguntar por qué, murió por nosotros en la cruz también, Él deberá nacer y estará, cada corazón que lo no deje llegar, su voz será la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi
1: lado voy a seguir. Voy buscando un
5: sueño perdido, voy buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido.
1: Oye, y
4: que, que si sí se me habían enchilado. Ni me fijé quién fue la que escribió que excelente mes patrio y no sé qué. tal ah, mes patrio, ni qué. Ya ahorita, ya quién le crees eso tú? Yo no. Dice qué alegría. Dios nos da un nuevo día. Sí. Dice, usted nos ayuda más. Ezequiel Aguirre. A ver si no se me enchiló y haber dicho, no, sácate a volar, hombre. Sí, pues, es que la neta del planeta, oiga. de veras. Mire, yo veo que se celebra que el mes de la patria, que el mes de la... Que, que el día de la libertad o día de la independencia. ¡Puro, puro argüende! ¡Puro argüende! Yo digo, no, hombre. Y, y no sé si cada día se corrompe más la... La politequería O... O es mi visión. Pero uno ve cada cosa tú. Uno ve cada cosa en los ambientes políticos que uno dice no. Como dijo el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Yo pienso que si nos enfocamos más en vivir la palabra. Ya despertó Aida. ¡Ay, Aida! Ay, ay. ¡Ánimo! ¡Ánimo, criaturas! ¡Ánimo, criaturas! Si nos enfocáramos más en, en vivir la palabra, nuestra sociedad fuera otra. Pero no, 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 no criaturas. Cada día nos vamos ahí a, a situaciones más, más horribles. Bueno, ahí está la pregunta. ¿Tú haces que la cruz de los demás sea más pesada o sea más ligera? ¿O tú eres la cruz? ¿Puede ser? A veces... Más que parecer cruz. Parecen otras. Parecemos otras cosas, ¿verdad? Pero. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Paso a paso tu palabra
5: de que me amaste. <ríe> ¡Ni modo! Deberá nacer y estará. En cada corazón que lo deje llegar. Su voz será la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando un sueño perdido. Voy buscando un sueño querido. Solo sueño para alcanzar de libertad. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con
1: alcanzar alas de libertad. Es
5: ah, hora de marchar, mira que es tiempo de Ya no un sueño querido, solo
1: sueño con alcanzar áreas de libertad.
4: Muchísimos thank yous por estar ahí conectados el día de hoy con nosotros. ¿Desde dónde nos escucha, oiga? ¿Desde dónde nos escribe? Déjame ver rápidamente ahí. Dice Marta Romero desde California. Desde Chico, California. ¿Sí se llama a tu Chico, California? Saludos, dice. De, 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 de Ahorita. Es que me está pidiendo el número de la tienda donde. Eh, ahorita, lo, ahorita ahorita a ver si por ahí este se lo pone Gustavo el número, saludos a Mario Rodríguez Patiño desde Celaya, Guanajuato, gracias dice eh, Yasbet Rodríguez, dice yo cargo mi propia cruz eh, ya mis hijos se las hago más liviana oye pero este bueno dices que, se la, que les ayudas a tus hijos ¿verdad? hacérselas más livianas nos puedes pasar el número de celular de tus hijos para preguntar Vas a preguntarle a tus hijos Y sí, porque a veces uno tiene una perspectiva, ¿verdad? Yo a lo mejor hasta pienso que se la, que les hago más liviana la, la, la cruz Yo pienso Pero un día me mandó un mensaje una señora Me dice, viera que usted me, me ayuda mucho su programa Le dije, ¿Por qué? oiga Dice, ay, es que con usted me ayuda a cultivar la paciencia Dice, porque no me gusta el programa Pero digo, lo voy a escuchar ¡Ja, Digo, pues a menos de algo le sirvo, pues va, total, saludos, dice, tata, tata, dice espero no ser la cruz de otra persona, eh, Carmen Gamboa García, oye, Carmen, pues, pues, fíjate que, aunque a uno no le guste, uno se tiene que también poner a escuchar a las demás personas, ¿alguien te ha reclamado, Carmen?, ¿qué te ha dicho, Carmen?, no seas así, hombre ¿Por qué eres así, caro? Tomás pregunto, nomás así como Dice, más ligera, padre, orando ellos y siendo paciente No sé de qué me habla ahí Dice, saludos desde Appleton, Wisconsin Gracias Salud, dice para Oana María Fernandita Desde Quito, Ecuador eh, Pide oraciones, claro que sí eh, déjame ver acá de los comentarios Que ahí hay unos comentarios, pues no les entiendo todos están como a la mitad, están todos tasajeados No les agarro bien la onda Saludos desde Los Ángeles, California Dice Melda, gracias Saludos, dice desde Río Blanco, Veracruz Dice Fori Luna gracias Desde Caracas, Venezuela, dice Dilia Tobar Saludos hasta Caracas, Venezuela Saludos hasta Carland, Texas, dice Alicia Romero Pregunta del día de hoy ¿Usted le ayuda a los demás A cargar con su cruz? ¿Se les hace más ligera? ¿O usted... Usted es la cruz de otras personas. Ay, de veras. Esta persona tan fastidiosa, tan renegona que tengo tú, de veras. Hombre, ya no Le pido a Dios que me ayude. Le pido a Dios porque... Nomás porque es mi familiar. Todo tengo que... ¿Será que nosotros somos la cruz? Esa cruz pesada y rasposa. Cruz de palo verde. Porque el palo verde ese, está más pesado todavía cuando se seca. Dependiendo la madera, porque hay madera, imagínate de esa madera resinada, de esa que tiene como resina, de ese que le llaman tú como ocote. ¿Te imaginas una cruz de ocote? Para los que saben de maderas, pues ya saben cuál, que es el ocote, pero esa madera resinada que tiene así, como que hasta agarra mejor el fuego, así se enciende. Y oye, tú cómo van los de los incendios, estaba feo de los incendios en diferentes lugares, no en Oregon, ahí en California, en Washington... Pues ahí unidos en la oración Esperando que ya pronto lleguen unas lluvias por allá Hombre, pero tan seco Y luego en ocasiones se escuchaba nada más Que por ahí, que, que, ¿dónde decían tú? Que los vientos de... ¿De dónde todo ahí de California, los vientos de Pasadena ¿No? ¿De, vientos de dónde? Y pero ahorita ya en, en Oregon Y allá en Washington Y, luego, y por ahí estaba mirando ya las noticias Que lugares ahí donde había un montón de casitas Todas devastadas, hombre ¿no? Pero este, pues bueno Esperando que de Dios mueva corazones para que se ayuden a más personas y, y salgan bien de todos sus asuntos. Saludos, dice, piden que piden banco de oración por Cristina Peña, que la van a operar. Y, y ya está, dice, ya está, está mayor. Dice, pues la van a operar y pues hay que pedir por ella, dice, porque pues, así en su situación, pues sí. Dice Rosalía, ya en Long Beach, California, ándele pues, sales. ¡Óscar! Saludos, dice Oscar Karim desde Paso, Texas. Gracias. Saludos, dice Anel Ramos, desde Houston, Texas. Carmen, allá en Chihuahua. Saludos hasta Chihuahua. Gracias. ¿Ustedes son la cruz de otras personas o les ayudan a cargar más? con Viviana, allá en Washington. ¿Quién más tú? Eh... Saludos desde Argentina, dice Jorge Luis Cabrera. Saludos hasta Argentina. Gracias, Mari. ¿Mari qué tú? Mari A. Cepeda Samudio eh, dice que pide oraciones por su hermano que va a tener corte saludos dice en Colima, México nos escucha Carolina Amador gracias, muchas gracias Antonella Ramírez dice padre nuestra cruz es pesada pero si va a Cristo en medio es más ligera bueno la pregunta que estoy haciendo yo Antonella es tú, tú estás ayudando a, a que, lo, que la cruz de los demás sea más ligera O se la haces más pesada Esa es la preguntita Que estoy haciendo, Antonella Ay, Disculpa eh, Saludos desde Orange County María Cepeda -Samudio. Saludos, Virginia Alanda desde Longview, Texas Gracias Víctor García desde Huntsville, Alabama Gracias Alejandra Castro Urrea desde Seattle, Washington Saludos a eh, Charito Muñoz Desde Quito eh, Karina R. Ramírez del Estado de México. Chela Aparicio desde Aguascalientes. ¡Jum! Ándele pues, hija, aquí más. Bueno, es que hay más comentarios, pero están todos pasajeros. les digo, pues, un... saludos, dice de Los Ángeles, California. Angelina Magaña desde Fontana. Silvia Rosas, saludos, ándele pues. Ah, vientos de Santana, me dice Silvia Rosa. Los vientos de Santana, ándele, gracias. Lorena Lima desde. California, gracias, Araceli de, de Texas. Oiga, entonces esa es la pregunta, porque nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestra indisposición, podemos hacer que la cruz de los demás sea más pesada. ¿Quién no se ha encontrado en los lugares de trabajo con gente realmente fastidiosa, tú? Esa gente que, si de por sí el trabajo es pesado, ahora cuando te toca con esos renegones, con esos quejosos, con, con esos envidiosos, con esos envidiosos, que porque es, estás ganando tanto, que porque, le, fíjate, en ocasiones tenemos un trabajo donde nosotros ganamos lo que trabajamos, ¿no? Y en ocasiones hay gente envidiosa que, que, que le da tirria porque tú le echas más galleta, porque eres más colmilludo, porque tienes aquí más callo, tienes más experiencia para ganar, y, y aún así les da tirria, y entonces pues imagínate de por sí ya el trabajo es pesado y luego tra trabajar con ese tipo de gente fastidiosa o ese tipo de patroncitos que a veces nos andamos cargando de repente que te dice una cosa y ya a la mera hora cambia la otra o que te manda a hacer una cosa pero que te la pide que la hagas de una manera cuando no se puede hacer de esa manera porque él ni sabe pero él dice que la hagas así y uno dice pues no pues ponte de acuerdo y luego si salen las cosas mal te, te echa la culpa. Y luego si salen las cosas bien, él se anda poniendo el sombrero y dices tú, ahora resulta que tú eres él. Porque muchas de las veces los que toman la iniciativa son los, los empleados, ¿no? Y de repente el otro ya se anda poniendo ahí el sombrero y se anda iluciendo y anda... Que, pues, pero bueno, dentro de una actitud cristiana, lejos de llenarnos de toxicidad, dicen allá... Uno tiene que buscar la manera de verse o de a, hacerse la cruz más ligera. Me, me cuesta, me cuesta esta situación... Tú podrías, por ejemplo, tener a tu esposo, a tu esposo que podría tener ahí esas dificultades o esas debilidades y tú dices, ya la verdad yo no aguanto. Bueno, pues también ahí te, tú tendrías que mirar cómo hacer que no sea tan pesada, porque de por sí la cruz es pesada y cuando uno va a reniegue, se hace más pesada. Vámonos con el cuento tan trillado, pero tan trillado, pero que es necesario que lo estemos recordando para que lo hagamos vida. Aquel señor que está trabaja y trabaje en un lugar, está trabaja y trabaja en un lugar y llegan y le preguntan, oiga, ¿y qué está haciendo aquí? Pues que no ve rajándome el lomo para tener que llevar, llevo unos tres pesitos que me pagan aquí una miseria para poder seguir aquí viviendo en esta situación económica tan nefasta, tan este, el otro, aquello. Le preguntan a un, al, otro, a, al que está trabajando a un lado, otro señor, oiga, y disculpe, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Qué está haciendo aquí? Bendito mi Dios, mire, aquí tenemos trabajo, estamos construyendo la nueva iglesia. Esta nueva iglesia que va a servir para que muchas personas se vengan a encontrar con Dios. Me siento tan privilegiado de estar trabajando en este en este lugar. y O sea, las actitudes tú, pues al que está renegando de todo, que renega del tiempo. Porque sí, también no hay que echarle la culpa nada más a los demás. Hay que también nosotros agarrar lo que nos corresponde. La actitud, si uno está de renegón de quejoso, la cruz se hace más pesada, de por sí vas a tener que cargar la cruz, ni modo, sí, hay gente cobarde, hay gente que le pega a carrera a la cruz, hay gente que dice yo de esta cruz yo no quiero cargar porque a mí se me hace así toda pesada, yo, yo le saco la vuelta y si sí, hay gente cobarde. Gente que, que le saca la vuelta. Y no quiero decir situaciones porque luego, luego hay muchos hasta todavía son sacatones, miedosos, correlones, cobardes y hasta sentiditos, porque uno dice, no, ya no se está echando piedras, ya mejor cámbiale, vámonos allá a los chistes, hombre, vamos allá a la música, ya esa música perrona, ya porque no van a estar están vapuleando, hombre. Todavía estés o sea, co cobardes, acatones y quejosos y hasta sentitos no les puedes decir cualquier cosa porque luego no son los primeros que están ahí quejando y que uno dice cosas, si no estoy diciendo tu nombre, pues ¿para qué te quejas? Pero si sí hay mucha gente por ahí, que eh, personas ahí, no me digas aquellos señores que a veces hasta tienen ya como tres familias porque han estado brincando, una, nomás andan queriendo ahí de andar de Don Juanes, andan a andar queriendo ahí engendrar chamacos y lo demás y, y no se comprometen. Anduvieron por ahí de coscolinos, anduvieron de hormona alborotada y después ya no asumen sus compromisos, oye, pues ya manda para la manutención, oye, pues tú qué crees, que el niño no la niña no, no come o qué, ya manda para los pañales, y, y entonces ahí encontramos ese tipo de gente, da quejosa, cosa, pero... En fin, criaturas del señor, ya son 27 minutos después de la hora, 27 minutos después de la hora, la pregunta del día de hoy, hoy día de la Santa Cruz, a nivel general, solamente en México no, en México es el día 3 de mayo, es, ¿tú haces que la cruz de, la, de las otras personas sea más ligera o la, o la haces que sea más pesada? Esa es la pregunta del día historia de
3: hoy. puede repetirse de un contagio muy particular. Que se propaga por toda la iglesia El agridulce lo han hecho llamar Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción La cara larga, ojos sumidos siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido, no tengo tiempo, soy ocupado, son muchas horas las que trabajo y estoy cansado, el agridulce, llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce. Llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce. Así es que mi hermano, si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera. Si es que pare oreja y escuche los síntomas Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción La lengua larga le gusta el chisme Critica todo lo bueno o malo, es un metiche yo soy coordinador, el Padre me mandó y no contradiga nada, las órdenes doy yo. El agridulce llegó, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce. Católico no a agridulce, mejor invita a Jesucristo pa' que te endulce. Católico no a agridulce, mejor invita a Jesucristo pa' que te dulce.
4: 14 de septiembre. Ya les mencionamos que el día de hoy la iglesia tiene presente lo de la Santa Cruz y la fecha porque se cambió en México también se remonta a lo que vendría a ser una fecha que se estableció también en el pasado con relación a lo de la Santa Cruz desde que se descubrió y otros acontecimientos más que si el tiempo nos alcanza vamos a irlos explicando pero si sí, en la iglesia a nivel universitario solamente México hoy se tiene presente la exactación de la Santa Cruz. Eh, la iglesia hoy, 14 de septiembre, también tiene presente a San Materno. Él fue obispo. Murió allá en el año 314. Materno. También la iglesia hoy tiene presente a San Pedro de Tarantasia. Él fue obispo. Pedro de Tarantasia pues, murió allá en el año 1174. 1174. La iglesia también tiene presente allá en, en... dónde tú? En Palestina, a San Alberto de Jerusalén, obispo. San Alberto de Jerusalén, dice, fue asesinado por la espada, dice, de un malvado a quien había reprendido. Entonces, este obispo reprendió a uno y este se enojó y se enchiló, dice, ah, y pues le dio cuello. En el año 1215 murió. La iglesia tiene también presente a Santa Notburga. Notburga Virgen, dice, murió allá en el año 1313. Santa Notburga. Y por último, la iglesia allá en China tiene presente a San Gabriel Taurino. Duprese, fue obispo y también mártir. Murió, dice, en el año 1815. San Gabriel Taurino Duprese fue obispo y Marcio. Así que te llamas Gabriel, te llamas Notburga, te llamas Alberto, te llamas Pedro, te llamas Materno, eh, te llamas Cruz. Sí, pues hay personas que llaman Cruz, ¿no? Eh, hombres y mujeres, Cruz. Crucito, les dicen, a, saludos a Cruz allá en Ohio. Espero que no esté en Ohio el día de hoy. Saludos a Patty, su esposa. Eh, ¿Quién más tuvo a Cruz? La hermana Cruz. Oiga, y re, con relación a lo de la Cruz, ¿ustedes hacen que la Cruz de sus compañeros, sus hermanos, sus, eh, los que le acompañan todos los días, sea más ligera o sea más pesada? Traemos preocupaciones, traemos tribulaciones, traemos estrés, traemos presión y de repente nosotros somos bien, ni siquiera, oye, el, el, la otra persona falló en algo, ¿no? A lo mejor está toda tensionada, se le ha cargado la, el trabajo. Lejos de preguntarle, oye, ¿estás bien? Este, ¿Te, este, te puedo ayudar en algo o, o algo te sucedió? Muchas de las veces nosotros llegamos a ir a detajo. Oye, ¿qué pasó? Pues, no hiciste esto, no hiciste aquello, no hiciste el otro. Pues, ¿Qué te pasa? Que no, que, no. Oye, pues también hay que tener... Claro, todos podemos caer en eso y a lo mejor yo también he caído muchas veces en más que preguntar la situación de la otra persona y llego reclamando el por qué no hizo. Pero digo, todos los días tenemos la oportunidad de reflexionar y el día de hoy que está la iglesia presentando lo que es la Santa Cruz también hay que, hay que re reflexionar sobre lo que es la cruz. Yo estoy ayudando a que los, la cruz de los demás sea más ligera o se las hago más pesada. Yo, sé, yo soy ese tipo de compañero eh, que viene a ser muy recalcitante Muy pesado y, y de por sí Tiene problemas en su familia Tiene problemas personales Tiene problemas corporales Y luego todavía estoy siendo también Causa de problema Que cuando llega tarde Oye, pues qué horas son de llegar Fíjate que no sé qué Que no sé cuánto En vez de que le Oye, te pasó algo Estás bien Porque pues mira Pues habíamos quedado Pero pues a lo mejor Te pasó algo No sé Te podemos ayudar no, andamos preguntando Ya que la otra persona diga No, me dormí Ah, pues bueno pues Oye, pero te duermes todos los días Llegas tarde Pues oye, no, ahí sí ya pues ya, Ahora sí ya viene el comentario Pero sí, hay personas que antes de andarse preguntando Echan ahí pleito Todos podemos caer en eso Pero hay que tratar de solucionar Somos la cruz de otros Les hacemos que la cruz sea más ligera Con tu familia Ahí, por ejemplo, ahí con tus con tus hijos ¿Podrías decir que tú eres la cruz de los demás? O tú les ayudas a cargar la cruz. Déjame ver algunos de sus comentarios. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Saludos de home Michigan. Ándele pues, gracias. Dice que dos años dos años de cargar con la cruz escuchando nuestro programa. Dice, es un martirio tener una compañera de trabajo tóxica. Fíjese que un día decidí desearle buen día. Y me dijo muchas palabras malas. Y que no, no, no le volviera a saludar. Dice, si yo cargo con mi cruz y lo hago con gusto. Dice, si yo lo escucho en mi trabajo y me hace feliz. <risa> miren, sí, yo pienso que en relación a lo que nos está... No quiero decir tu nombre, ¿verdad? Porque no sea que, como escuchas ahí el programa en tu trabajo, no sea que la compañera tóxica que dices que tienes, no sea que te va a echar pleito, ¿verdad? Eh, miren, haciendo una reflexión con cabeza fría. Bendito Dios que tienes una persona tóxica a tu lado. Yo pienso que hasta por eso hay que darle gracias a Dios. Ahorita reflexionándolo con cabeza, con, con la sangre fría, con la cabeza fría. Porque cuando uno anda bien enchilado, cuando uno anda así todo esponjado, uno no piensa bien. Pero mira, ¿no, no te ha pasado que muchas de las veces le dices a Dios, Dios, mándame paciencia, Señor? Mándame paciencia, Dios, la necesito Y te ponen esa persona hostigosa, castrosa, tóxica Y dices, ay señor, quítala de mi camino Pues va a decir, oh pues, pues, te va a decir Dios Pues no me dijiste que quieres cultivarte en la paciencia Pues no, no que quieres crecer en la paciencia Y ahí te mandé la herramienta para que le eches galleta ¿No crees eso? pienso yo Digo, pensándolo ahorita con, con cabeza fría ¿No será que en ocasiones nosotros le pedimos algo a Dios y Dios nos lo manda para que lo trabajemos? Claro, nosotros es bien sencillo, ya queremos peladito y en la boca dicen allá en mi rancho las cosas, así como si le dijéramos, Señor, Dios Todopoderoso, que se bajen estas longísimas que traigo aquí cargando, porque cuando corro me aplaudo yo solo, Señor, que mañana ya no las tenga, que tenga así un estómago de lavadero. Cálmate, cálmate, yo sí yo digo que Dios lo puede hacer, pero... Eh, hay que también saber pedirle a Dios, porque hay mucha gente floja, vaquetona, que quiere todo así peladito y en la boca. No sé nada, que en su caso tú le podrías estar pidiendo a Dios, ay, señor, ayúdame a cultivar la paciencia. Y ahí tienes esa compañera tóxica, no sé de que está. Por eso hay que ay, gracias, qué bueno que tengo esa compañera tóxica, recalcitrante, amargada, orgullosa. Señor, ayúdame, nomás dame más fuerza para aguantarla y cargarla con amor, porque si de repente se me enciende la sangre, quién sabe cómo le vaya a ella y cómo no le vaya a mí. Así que no, no, no será eso tú. Piénsenme, digo, pues es que hay veces que uno puede hacer ayudar a que otros sean santos y otras veces si los demás nos pueden ayudar. No sé, tú eres causa de santidad de otros, a lo mejor puede ser. Si les haces la cruz pesada.
1: Estamos
6: I'm gonna do
4: Adriana que allá en Colombia también se celebra la Santa Cruz el 3 de mayo dice aquí en Adriana Martínez ¿tú estás en Colombia? sí Mira, es que hay otra Adriana Martínez que escuchaba allá en ta, 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 tan, ¿en dónde tú? En, en California ¿no? no más que no me acuerdo dónde Sí. Dice, a mí sí me tocó un jefe muy intenso. Gracias a los que están compartiendo ahí en el Facebook. ¿eh? Muchas gracias. Saludos de Gardenfield, dice Maribel Rodríguez. Saludos a Maribel. ¿Es la misma Maribel que conozco o es otra? Bueno, no la conozco. Saludos hasta donde dice Ser San Jacinto, de San Jacinto, California. Órale. Saludos a Malena Campos desde Zacatecas, saludos hasta Zacatecas. Desde Arkansas, saludos hasta Arkansas. Angélica Ro Rodríguez, ya te despertaste después de que ya no dejabas dormir, hombre. Ay, Angélica Rodríguez, de veras contigo. Saludos desde Suacha, Cundinamarca, Colombia, dice Jonathan Alberto eh, Valderrama. Saludos hasta Colombia, gracias. Saludos, dice Erika Gómez desde California. Esther Rangel desde Jefferson Park, California. Gracias. Saludos. ¿Quién más tú? Ustedes son... A ver, cuéntenme su cruz tú, platíquenme de su cruz. ¿Qué cruz les toca cargar y no decimos los nombres? <ríe> Digo, tampoco se emocionen tanto, ¿verdad, Rosa Agustina? Velázquez... <ríe> Dice: Yo creo que todos somos la cruz. No, 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 no espérate. No. Yo creo que todos. No, no, no. No, no. No no repartas, no repartas. Yo estoy diciendo que ustedes analícense No, ya. Dice: Como que. Está, está como aquel señor que iba a confesar que decía que no tenía pecados. Le dije: Usted no dice malas palabras y usted no dice. <risa> todos decimos.
7: Es la verdad, sé que nadie más me puede dar lo que tú me das, sé que solo en ti puedo encontrar amor de verdad sin destrozar ni lastimar mi intimidad. Tú, mi buen pastor, eres mi Dios y yo quiero estar cerca de ti. Donde tú estás, donde mi alma encuentra paz es junto a ti. Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón. buscas un encuentro personal mi corazón es tuyo hoy Ven, malo lo. Y poco es lo que hay en mí Si así tú lo quieres, úsalo Cerca de ti, donde tú estás, donde mí Escucharte alimentarme con tu cuerpo y recibir, así tu bendición. Cerca de ti donde tú estás, donde mi alma encuentra paz es junto a ti. Quiero escucharte alimentarme con tu cuerpo y recibir, así tu bendición. De mi corazón, de mi corazón,
6: comienza un nuevo día, las cosas. Están cambiando. Hoy quisiera comenzar, dejar la apatía atrás, el ocio y el que dirán y comenzar a trabajar. El mundo ya no es el mismo. De un giro hacia otro rumbo, donde lo bueno se ha vuelto mal, el pobre rico y no da, el ciego podrá mirar la realidad y gritará. Nadie las pueda quitar una vez más. Jesús, Jesús, vuelve a ser en mí,
4: ejemplo de valor. Muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy día, lunes 14 de. Mm, 14 de septiembre. La pregunta que tenemos es, ¿Usted es cruz de los demás o les ayuda a cargar su cruz? ¿Usted es cruz de los demás o les ayuda a cargar su cruz? Dice acá una persona, no vamos a estar leyendo los nombres, ¿verdad? Dice, yo soy la cruz de mi esposo, dice una señora, y de mis hijos. Eh, ¿Qué más tú? Dice, yo soy la cruz de mi esposo y de mis hijos. Así mero, como usted dice, y ellos, la mía también. No, 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 no. no. O sea, no, no, no. no, si no puede, no repartan ¿no? Porque empieza uno allá a decir los demás, ¿eres tú la cruz de los demás? Oiga, hablando sobre la cuestión de, estamos en el mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia, preguntita. Vámonos con una preguntita, a ver, vamos a ver si también por ahí ustedes tienen algo de conocimiento, si no, para que lo agarren. Muy bien. Mm. Tenemos la cita bíblica. ¿Quién fue el hombre que subió al tercer cielo y regresó según la Biblia? ¿Quién fue aquel personaje bíblico que dijo que subió al tercer cielo y después regresó? Fue... ¿El profeta Elías fue Jesucristo o fue San Pablo? ¿Quién fue el hombre que según la Biblia subió al tercer cielo y regresó? ¿Fue el profeta Elías, fue Jesucristo o fue San Pablo? ¿Eh? Dice, yo quiero buscar de Dios y deseo aprender más de la palabra. ¿Qué es lo más recomendable que usted puede recomendar? Lo más recomendable que yo puedo recomendar es que leas los evangelios. Ah, cómprate una Biblia y comienza a leer los evangelios. Y ya desde ahí comienzas poco a poco y, y listo. ¿Ok? Para la persona que nos está preguntando acá sobre la palabra de Dios. Queremos la cita bíblica. Queremos la cita bíblica para ver si es cierto que usted sabe por dónde está el asunto. ¿Quién fue el hombre que, según la Biblia, subió al tercer cielo y después regresó? ¿Fue el profeta Elías? ¿Fue Jesucristo o fue San Pablo? Y otra pregunta. ¿A qué se refiere eso ...del tercer cielo. ¿A qué se refiere la Biblia... ...cuando dice el tercer cielo? A ver, vamos a ver... ...allí a los que... que saben... ...a los sabiondos... ...y que comiencen a participar... ...septiembre, mes de la Biblia. ¿Quién fue el que subió... ...al tercer cielo según la Biblia? ¿Fue el profeta Elías? ¿Fue Jesucristo o fue San Pablo? Y la otra... Que me digan a qué se refiere la Biblia cuando habla del tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo según la Biblia? Y ustedes van a decir, pues tú estás en el programa. Pues tú eres el que tienes que decirnos. ¿Cómo es eso que nos estás preguntando? Yo se los he dicho a ustedes muchísimas, pero muchísimas veces. Y por eso es que estoy, estoy buscando aquí que, en su caso, me den la respuesta de eso que les estoy ahora cuestionando. A ver, entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice esto del tercer cielo? Ya son 54 minutos después de la hora. Todavía tenemos ahí unos cuantos minutos más para poder nosotros mirar sus respuestas. Y acuérdense que tenemos una pregunta también. ¿Usted está ayudando? a que la cruz de los demás. Otra pregunta que podríamos hacer, para dejarla como cuestionamiento, no para estar mirando ahorita las respuestas como tal. ¿Qué interpretas tú como la cruz que te toca cargar? ¿Qué es para ti la cruz que te toca cargar? ¿Qué es la cruz? Jesucristo dice, el que quiera ser digno de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Son tres cosas que tiene que realizar quien quiera ser verdaderamente cristiano. La pregunta es, ¿qué consideras tú que puede ser la cruz? ¿Qué consideras tú que puede ser la cruz que te toca cargar todos los días? Pregunto, ¿cuál sería la cruz que te toca a ti cargar todos los días? A ver, analízalo, déjame tu comentario...
8: Los hijos sin temor Venimos madre a verte A darte nuestro amor Siguiendo tu camino Hallamos a Jesús Entre nosotros madre Todo lo hiciste tú Entre nosotros Madre, todo lo hiciste tú. Madre, tus hijos vienen cantando alegres una canción, buscando en tu sonrisa, en tu regazo, tu protección. Ponen entre tus manos cual rosar dientes. Que siempre, siempre tus hijos son, te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. madre a ti pues sé que en mis peligros velando estás por mí cual hijo que te ama procuraré
4: Bueno, pues ahí ahí están las preguntas. Déjame ver si no pusieron allá nada que sea malo. Saludos. Dice... Dice... Bueno, bueno, bueno. bueno. Bendiciones, bla bla, bla 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 bla. Eso le iba a preguntar: ¿Por qué dice el tercer cielo? Pues, yo ya lo he dicho aquí muchas veces. Pero que, que, que estés dormida, pues esa es, es otra cuestión. Eso, eso les pasa por no apuntar. Eso les pasa por no apuntar. Apunte, primo dice bla 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 cua bla. cua dice muy bien bueno pues ahí está criaturas del señor bendecida al señor listo déjame ver acá en la otra página de facebook ¡Hola, hola, Juanita Lázaro! Dice que se va a la misa ya. ¡Wow, Juanita Lázaro! ¡Juanita, manana. ¡Juanita, banana, ¡Juanita, bananá! Dice, el tercer cielo es un concepto judío-cristiano. ¡Ay, qué bueno que me lo dices, eh! Si está en la Biblia, sí, yo pensé que era un concepto budista. <risa> pues si está en la Biblia, obviamente que es un concepto. Y luego más, si está en el Nuevo Testamento, obviamente es un concepto judeocristiano. Si estuviera en el Corán, sería un concepto islámico. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Oh, Dios mío. El tercer cielo es un concepto judío cristiano. <risa> dame paciencia, señor, dame paciencia. ¿A qué se Es que yo sea, muchas veces se los he explicado, muchas veces se lo he explicado. Dice el tercer cielo es donde, de, 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 dice, no recuerdo dónde lo escuché. Es que yo se los explico en una trivia. Dice sí soy Cruz. Pero me esfuerzo por no pesar para no pesar tanto. Así que pregúntele ¿Cómo se llama tu esposo? Tu esposo se llama Jesús, ¿no? Delfisgos. La víctima. Llaman a ser papás. ¿Verdad? ¿Tu esposo se llama Jesús? O se llama Juan. Juan, Juan. A mí que me llamen, Juan. Que no me gusta ese nombre. O se llama Jesús, se llama Jesús, ¿no? Ya es que no me acuerdo. Se me va a enchilar la persona que me dice que, que el tercer cielo es un, conce, un concepto judeo-cristiano. <risa> Le digo, ¡ay, qué bueno como lo dices! ¿eh? Yo pensé que era un concepto tibetano. <risa> <risa> Ay Dios, mío! <Dios. risa> ¡qué mula soy! Tan, 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 tan. Bueno, esa es la ventaja que ustedes tienen. Porque ya se nos terminó el tiempo. Ya, en, ya se nos terminó el tiempo en Randy María. Ya se nos terminó en tiempo en Guadalupe Radio, pero aquí, en Radio Cepa, nosotros seguimos al pie del cañón. Claro. Dice, ta, ta 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 ta, dice Micaela, dice que ella es la cruz de sus hijos y de su esposo. No Micaela, también de tus nietos, Micaela. Y también este nuestra, Micaela. Saludos, <risa> <risa> <Vamos>, Micaela. <risa> Ay, Dios mío, es decir que soy bien mula, pero ya los que me conocen Ya saben que soy mula No le borres, Lupita Castro Cabo, si lo miré Sí miré el mensaje, Lupita Castro Ya lo borró, pero sí lo miré Uno no anota Y cree que uno tiene buena memoria Y sí, Irma Irma, es que eso del tercer cielo Se los he explicado Ya por eso esas trivias cuando se las pongo, como ahí viene la explicación, pues. Así es, ...Delfis Ghost, se llama Jesús. Por eso eres tu cruz. Sí, efectivamente. Por eso apunten. Dice: Yo soy quien les ayuda a cargar la cruz. Pero también soy la cruz. Y sí, Freddy Torito, sí. Salud, dice Peris Lares, desde de tu lado de California. Juanita Banamán. Juanita Banamán dice que le mande saludos a sus pesadillas. Tú eres la pesadilla. Tú eres Freddy Krueger. Bueno, eres la Freddy Krueger. Que le mande saludos a sus pesadillas. Tú eres la pesadilla, Freddy Krueger. Ya sabes a quién te estoy. Ándele, pues. ¡Ay, estufas! Vámonos, vámonos, vámonos con el. Vámonos con el, el Santoral. Vámonos con este. Vámonos con el Evangelio del día de hoy. Así es. Dice: Dice el tercer día. Según la promesa de Dios los nuevos cielos arreinarán la justicia. Bueno, a ver, dice ahí, ta, 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 ta. Bueno, vámonos al Evangelio y ahorita regresando. Ella me enseñó a
3: tener Temor a Dios.
4: Confianza en y... mí. Oye, Caleb, yo digo que te quedes ahí hasta que te engorupes. No le hagas caso, no le hagas caso a quien te está diciendo que te levantes, Caleb. No le hagas caso, por favor. Sí. ¿Por qué? ¿Por, por, por? Digo, ¿por qué esa tiranía, Caled? De parte de, tú ya sabes quién. Esa es tu cruz, Caleb. Pero no tú, hasta que te salgan gorupos, dale. Así que, no le hagas caso, no le hagas caso. Tú ya sabes aquí, no no le hagas caso. Ay, dale, le pido al buen Dios que te dé mucha fortaleza con, con esa persona que, que está ahí. Así que, ay, Dios mío santo, Dios mío santo. Pero bueno, ay, ustedes se van a ganar el cielo, sí. Es, calés, calés. Dios, Dios los cale, y qué los cale, 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 y qué tiene qué cale, qué ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Por un día que falte no no va a perder. Ay, esas cruces cuatas que nos bueno, que les tocan a ustedes. Ay, pero. Benditos sea. a nuestro hermano. A nuestro hermano. ¿Qué tiene? Que tenga escuela y qué tiene. O sea, no, no, yo no veo. Ay, tóxicas. Tóxica al cuadrado. Let no. todo va a ser la Tóxica al Cuadrado y la Cruz Guata. ¿Me
1: mandaron
4: una rola? Eh, ¡Ándele pues! Ándele, ándele. ¿Me mandaron una rola? A ver ustedes, ¿qué opinan de esta rola? Se llama Restaurame. Dice Gualo Cazares Así se llama Bueno, es un nombre de músico Gualo Cazares y entonces eh, me dice A ver si la puedes poner ahí en la programación A ver, ¿Les gusta? ¿No les gusta? La canción se llama Restáurame Wallo Cazares A ver qué les parece Si sí, señor tú
1: sabes
8: te amo Sí, Señor, tú sabes Que te amo Señor, tú lo sabes todo Sabes que te amo Sí, Señor, tú sabes Que te amo Sí, Señor, tú sabes Que te amo sí, señor, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo.
2: Get
4: Casares, esa rola se llama Restáurame. Déjenme tus opiniones, por favor. El rock, el rock. Es difícil aceptar las cosas que no nos agradan en la vida. Una ocasión se encontraba el doctor y su paciente. El doctor le dijo: «Tiene usted cáncer, señor». El paciente era Julio Busi. Era un día 14 de enero del año 1953. Cuando se anuncia una enfermedad, que en este caso viene a ser trágica, sin duda se colapsará nuestro sistema nervioso y llegará el miedo, la incertidumbre. Pero en Julio Bussi no resultó así. Cuando Julio Busi escuchó esta respuesta, respondió alegremente. Si esa es la voluntad de Dios, es una gracia. Así tendré tiempo para prepararme para una buena muerte, lo cual es mejor que morir en un accidente sin tener tiempo para pensarlo. La respuesta de Julio Busi no fue una respuesta espontánea, sin duda. Era un hombre conectado con Dios, relacionado con Dios, y a pesar de que el diagnóstico que le daba el doctor era algo trágico, él podía mirar algo más allá de la enfermedad, el tiempo para prepararse a una buena muerte, purificarse para así entrar ante la presencia de Dios que el Espíritu Santo nos ayude para prepararnos y así abrazar con amor la cruz de cada día
6: la palabra de Dios es viva y eficaz,
0: más penetrante que una espada de doble filo Síguela a través de
1: RadioSepa.com.
9: Muy buenos días a todos. Hoy es día 14 de septiembre. Popularmente es el Día del Cristo. ¿sí? En muchos lugares se celebra hoy la fiesta de Cristo crucificado, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. El 13 de septiembre del 335 tuvo lugar en Jerusalén la dedicación de las dos basílicas constantinianas, la del Martirium en el Gólgota, llamada también Ad Crucem, Crucem y la de Anástasis, es decir, la de la resurrección. El día siguiente, o sea, el 14, se expuso la reliquia de la Santa Cruz, que fue hallada, según se dice, también un 14 de septiembre. La participación de Santa Elena en esta invención o descubrimiento es legendaria. Los hechos del año 335, cuando se celebró la primera fiesta en honor de la cruz, fueron el origen de las leyendas. En el siglo VII encontramos que se celebra la fiesta en Occidente. Aquí traducen el, del, al griego Iphosis por exaltación. Esta exaltación en Occidente está relacionada con la recuperación de la preciosa reliquia que el rey de Persia, Corroes se había llevado consigo en el año 614 cuando conquistó Jerusalén el emperador bizantino Heraclio la recuperó el 3 de mayo del 628 Llevado a la batalla de Hatín o Atín en Galilea por el obispo de Belén en 1187 se perdió definitivamente, no sin que antes se desparramaran algunas partículas por el mundo cristiano. ¿no? La fiesta es de origen oriental. En el año 335 como acabamos de decir, en tiempos de Constantino, se dedicó solemnemente una basílica sobre el sepulcro de Jesús en Jerusalén, y se celebró también el hallazgo de la verdadera cruz de Cristo. ¿eh? La peregrina Egeria o Geria, hacia el 383 cuenta que esta fiesta, en honor de la cruz de Cristo, se celebraba en septiembre. Pero durante siglos se celebró otra fiesta, la del 3 de mayo, que se llamaba Invención o Descubrimiento de la Santa Cruz, entendiéndose aquí Invención como hallazgo, porque el 3 de mayo del 628 o 630, en tiempo del emperador bizantino Heraclio, se volvió a encontrar la reliquia de la cruz que los persas se habían llevado. Ahora se han unificado las dos fechas, dejando solo la de hoy para la Iglesia Universal. La del 3 de mayo la suprimió Juan XXIII, el año 1960, aunque en algunos países se sigue celebrando en ese día la exaltación de la Santa Cruz. Por ejemplo, en mi tierra, que se llama la capital Santa Cruz de Tenerife, y el 3 de mayo es... ...el día en que se conmemora también la fundación de la ciudad... Con, con, clavando en la playa precisamente una cruz... ...los conquistadores eh, de la península... ...pues eh, se cristianizaron el lugar, ¿no?... ...y esa es la cruz, decimos, de la conquista, ¿no?... ...si esta fiesta cae en domingo, se leen las, las tres lecturas... Pero si no, como es el caso de hoy, el lunes, de las dos posibles como lectura anterior al Evangelio, se puede elegir la primera en los años impares, que es la lectura de los de números 21, 4 al 9, los mordidos quedarán sanos solo al mirarla, ¿no? o eh, los, en la segunda en los pares, o sea, filipenses 2, 6, 11. ...que es el cántico famoso de los filipenses, ¿no?... ...Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, etc. ¿no? ¿Qué sentido puede tener celebrar una fiesta que se llama Exaltación de la Santa Cruz? En una sociedad que busca apasionadamente el confort, la comodidad, el placer, el máximo bienestar... Los cristianos la celebramos porque desde la fe sabemos que la cruz es revelación. Por un lado, del amor del Padre, y por otro, de la solidaridad del Hijo. Y esa doble revelación no es dolorosa, sino gozosa. Dios envía a su Hijo para salvar a un mundo sumido en la oscuridad y el pecado. La mirada del Crucificado nos revela el amor poderoso y creíble de Dios. El Padre entrega al Hijo, se lo deja arrebatar, por amor. No ha tenido otra manera más inequívoca de decirnos que quiere nuestra salvación y que nos ama con un amor incondicional. La cruz nos revela la solidaridad del Hijo. Es el varón de dolores que tomó sobre sí el pecado de muchos. Sus heridas nos han curado. El Hijo de Dios Pasó por nuestros padecimientos y los asumió en su propia carne. Contemplándolo, lo sentimos cercano a nuestros sufrimientos, a tantos enfermos, a tantos muertos ¿eh? del coronavirus y de otras enfermedades. Y esa misma cercanía nos impulsa solidariamente a bajar de su cruz a los apaleados y abatidos, que son imagen del Dios que sufre con nosotros». El texto del Evangelio de hoy es Juan 3, 13 al 17. Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. No sabemos hacia dónde apunta el simbolismo de una serpiente levantada sobre un palo en el desierto. Tal vez tenga algo que ver con el hecho de que la serpiente en todas las culturas ha tenido una fuerza, al mismo tiempo, repulsiva y fascinante sobre las personas, dando lugar a varios simbolismos religiosos y humanos repulsiva ante el cual se vuelve ante Cristo crucificado no tenía aspecto humano ante cual se, el cual se vuelve el rostro no eh, un rostro eh, lleno de salivazos llenos de escupitajos ¿eh? y fascinante porque, porque no, no, no podemos quitar la vista de ese amor más grande ¿no? ...del amor inmenso de Dios. Pero lo que sí sabemos... ...es cómo lo interpreta el Nuevo Testamento. En el diálogo de Jesús con Nicodemo... ...que se centra en la gran opción... ...creer o no creer en Jesús como Mesías... ...está la salvación o la perdición. El mismo Jesús hace alusión... ...a la serpiente del desierto. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto... Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. El sentido de la fiesta de hoy está condensado en la frase que Juan pone en labios de Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Se puede decir que esta fiesta condensa en un solo día, el misterio pascual, que abarca la renuncia, la cruz, la muerte, y termina en la vida plena, para Cristo y para sus seguidores, los que le saben mirar, creer en Él, clavado en su cruz, como los israelitas miraban la serpiente enarbolada por Moisés. Los cristianos queremos entender el misterio de la cruz, como dijo Jesús a los dos discípulos de, la, de Maús, y era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Era necesario, dice Jesús, ¿eh? era necesario. La fiesta en honor de la cruz de Cristo, o del Cristo de la cruz, mejor dicho, significa la victoria del amor sobre el pecado y la seriedad del camino de la Pascua. Hoy le expresamos a Cristo nuestra admiración, nuestro agradecimiento, nuestro amor por la hondura de su solid solidaridad con nuestro dolor y con nuestra debilidad y a la vez por la esperanza que nos da su triunfo. También en nuestra vida hay momentos de cruz, no tan humillantes y trágicas como las de Cristo, como la de Cristo, pero cruz que tome su cruz cada día y me siga, dice el Señor. La fiesta nos asegura que siguiéndole a Él, incorporándonos a su ruta, llegaremos a su mismo destino. El que se humilla será enaltecido. Es posible un mundo mejor a pesar de la tragedia de la cruz. Hoy es un buen día para cantar como entrada para la Eucaristía y para la liturgia de las horas, esos himnos entusiastas que alaben al Cristo de la cruz. Victoria tú reinarás. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza. Cruz de Cristo vencedor. Tu cruz adoramos, Señor. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En él está nuestra salvación, vida y resurrección. Y sobre todo es un buen día para participar con mayor sentido y gozo en la Eucaristía. En este sacramento el Señor resucitado triunfante en su vida definitiva nos hace partícipes de su cuerpo entregado y de su sangre derramada como alimento para esta nuestra existencia caminante y débil. En mi tierra este día es el día del Cristo de la Laguna, un Cristo precioso de, de estilo barroco flamenco flamenco, venido de se cree del, del sur de la península de, de Sevilla, de los círculos de Sevilla de San Sanlúcar de Barrameda ¿eh? y es un Cristo preciosísimo que tiene un, un santuario también muy hermoso en la laguna y que bueno pues que concita la, la devoción de muchos y muchos canarios y fundamentalmente de Tenerife, ¿no? Eh, en Tenerife los dos signos, los dos iconos son el Cristo de la, de la Laguna y la Virgen de Candelaria. Pues muchas felicidades a todos los que celebran hoy esta fiesta grande, ¿no? la exaltación de la Santa Cruz. Os deseo muy buen día, os bendigo y os, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
5: por internet de los misioneros servidores de la palabra puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com no te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia amigos y conocidos radiocepa.com
4: se le dice santa a la cruz de mayo se celebra la invención de la santa cruz que recordaba el hallazgo de la verdadera cruz por santa Elena, según la leyenda piadosa el 14 de septiembre se recordaba la exaltación de la cruz a partir de su recuperación de manos musulmanas y su entrada triunfante en jerusalén en manos del emperador heráclito <música> La iglesia en su revisión del calendario fusionó ambas fiestas en la del 14 de septiembre, pero sin eliminar la devoción de la fiesta de la Santa Cruz de Mayo, donde pues, se hallaba establecida y gozaba de tradición cuando adornaban las cruces con flores u otros signos. Ahora, ¿qué es lo que se celebra actualmente? Pues ya no se celebra lo que fue el hallazgo de la cruz por la devoción piadosa que se dice, ni tampoco se celebra o se recuerda la recuperación de la Santa Cruz material. La fiesta hace con sus oraciones y sus lecturas una orientación al sacrificio redentor de Cristo y no tanto a la cruz como puro instrumento. Pero hay algo todavía que nos cuestionan más algunas personas por ahí... Dicen que el símbolo de la cruz es un símbolo maldito. Incluso otros llegan a decir que no hubo tal cruz, sino que era un palo. Para muchos el Cristo de la cruz es un Cristo impotente... Para ellos la cruz es símbolo de humillación, de derrota y muerte. Pero la verdad es que piensan eso porque ignoran el poder de Cristo para cambiar la humillación en exaltación, la derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en camino hacia la luz. No veo por qué niegan la cruz. Jesús en vida ya hablaba de esta misión que él tenía. Jesús Sabiendo el rechazo que iba a producir la predicación de la cruz, comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser matado y resucitar al tercer día. Pero Pedro le tomó aparte y se puso a reprenderle. «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero Jesús dijo a Pedro, «Quítate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres». Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 23. La cruz es el símbolo del cristiano que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo 30. Algunas personas para confundirnos nos preguntan, ¿Adorarías tú el cuchillo con que mataron a tu padre? ¡Por supuesto que no! ¡Y ahí te van algunas respuestas! Primero, porque mi padre no tiene poder para convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria. Pero Cristo sí tiene poder. ¿O tú no crees en el poder de la sangre de Cristo? Mira, si la tierra que pisó Jesús es tierra santa... Con mayor razón la cruz bañada con la sangre de Cristo es Santa Cruz. Segunda respuesta. Hay que aclarar para que no confundan. No fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. Y ya de seguro me vas a preguntar que dónde dice eso. Mira, la Biblia dice, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Búscalo ahí en el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1. El mismo versículo lo dice pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. Entonces, Él llegó a sufrir, no por la cruz, sino por nuestros pecados. Ante todo esto te pregunto, ¿cómo puede ser la cruz signo maldito si la misma cruz nos cura y nos devuelve la paz? Ahí te va la respuesta número 3 Pon mucha atención en esto por favor La historia de Jesús no termina en la muerte Cuando recordamos la cruz de Cristo Nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado Por eso para San Pablo la cruz era motivo de gloria Decía, en cuanto a mí de nada quiero gloriarme Sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Búscalo allí en la Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Con todo esto de la cruz podemos sacar varias enseñanzas. Primero, con sus dos maderos nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Somos hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre en el Espíritu. El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a Amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno, nos indica el cielo. No tenemos morada acá en la tierra, caminamos hacia la vida eterna. Todos tenemos un mismo origen, la Trinidad que nos ha creado por amor y un destino común el cielo, la vida eterna. La cruz, pues, nos enseña cuál es nuestra real identidad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero, ¿cómo lo entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien fue quien dio la vida por sus amigos. Lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 13. Por eso, con todas las de la ley decimos la Santa Cruz y por eso la podemos llevar en nuestro pecho, la podemos tener en la entrada de nuestra casa, llevarla en el automóvil. La cruz es la Santa Cruz que nos recuerda cuánto amor Dios tiene por nosotros. Algunos utilizan las citas bíblicas, nosotros utilizamos la cruz, porque también las imágenes nos ayudan a recordar cuánto amor tiene Dios por nosotros. La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los humanos y con todo el orden de la creación. La cruz es el símbolo del cristiano que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24, versículo 30. Y si tú eres de los que odian la cruz o que rechazan la cruz, déjame decirte esto. Satanás, el orgulloso y soberbio, Odia la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció en ella, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y así transformó la cruz en victoria, por lo cual Dios le ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 9. Que no te avergüence llevar la cruz, que no te avergüence decirle la Santa Cruz, porque por medio de la Santa Cruz se nos abrió el paraíso.
1: Escucho, Radio .com.
9: Comparte nuestras publicaciones de Facebook.
3: Para que más personas conozcan, Radio SEPA, una radio que forma e informa. ¡Ay!
4: ¡Ay, ay, ay! ¡Échale David Trejo!
2: Señor, tu católico quiero morir. Como un tren te quiero seguir. En el redil siempre quiero estar. Sé que estrecho es el camino, Señor. Pero me quiero yo
4: no ¡Pala! ¡Pala! R Dice Juan Castillo que San Pedro fue el que subió al tercer cielo y significa dice o la eternidad significa cerca de Dios y de la eternidad desde Belton Missouri Juan Castillo qué milagro ahora, ahora vale eso es lo que dice Juan Castillo ¿Usted ¿qué dice quién fue el que subió al tercer cielo saludos a César a la zona López
9: hasta Perú
2: Siempre quiero estar sé que este hecho es el camino, Señor, pero ni quiero yo
4: Mera, mera, la
11: guayadera. No te oigo, María, traíste Y En de Cayetano el apóstol de la verdadera reforma, según la ley de Dios, siente en su alma la angustia del peligro inminente, del peligro que se levanta plasma en el horizonte del mundo católico, y siente el llamado previlente para empuñar la espada. Aquella mañana, cuando Cayetano levanta en sus manos la hostia consagrada, una voz bien conocida resuena en sus oídos. Es la voz metafísica de su madre espiritual, Laura
1: Miñani, que le dice
11: de Dios irreverente y sumiso exclama en su interior señor he de aquí dispuesto a lo que sea tu voluntad manda señor
1: que tu siervo escucha
11: llamado divino, y Cayetano sigue su vida de apostolado en Venecia. Sale de su casa diariamente al despuntar el día. Va en busca de los enfermos, de casa en casa. Recoge a los desgraciados que vagan por la ciudad. Socorre a los pobres vergonzantes. Visita las prisiones. Consuela a los detenidos. Y con sus propios recursos y las limosnas que recoge. Consigue la libertad de los presos que no tienen con qué pagar las multas impuestas Y luego, en el oratorio del divino amor Predica, confiesa, exhorta a la penitencia Y arrastra tras de sí a los nobles que subyugados por su ejemplo Le siguen con entusiasmo por el camino de la luz y del bien Pero la voz de su
1: insiste Formador. Dios lo quiere. En
11: Venecia, Cayetano logró muy pronto tener la colaboración y ayuda de muchos nobles patricios venecianos, como Sebastián Antarini, Dan Nicolás Miguel, Benito Caprielli. Y dos activas damas, doña María Malipieri y doña María Grimani, encargadas por Cayetano del cuidado de las mujeres enfermas, y aún el hijo del Dux, Vicente Grimani, fue un gran amigo y activo colaborador. Frecuentemente Cayetano y Vicente hablaban largamente. Padre Cañetano. ¿Os referís a la guerra entre Francia y Alemania, Vicente? Sí, la guerra entre Francisco I de Francia y Carlos V de Alemania. Las tropas francesas han asaltado la ciudad de Reggio, perteneciente a la Santa Sede Romana y aliada de Carlos V. Me han dicho que Suiza se pone de parte del monarca francés. Así es. Mi padre, el Dux, recibió noticias de que las tropas suizas han invadido los límites de Bérgamo. La guerra de Suiza es el resultado del sismo encabezado por Svinglio. Otra noticia alarmante, padre. En Roma hay peste. No se trata ahora de lo que ha sido otras veces. La enfermedad es tan virulenta que amenaza despoblar la ciudad. Que Dios tenga piedad del mundo. Que aplaque su vida de tamañas calamidades, solo queda de lograr el perdón, la penitencia y la oración. Vos practicáis ambas cosas, vosotros os seguimos por el camino que nos señaláis. No basta, amigo mío, no basta, hay que llegar hasta el sacrificio, hay que llegar hasta ofrendar nuestras vidas en aras de nuestra fe, y en estos momentos de angustia, debo salir de Venecia. Os vais, padre. Unos días tan solo. Se trata del casamiento de mi sobrina Isabel en Vicencia. Debo asistir a la ceremonia y aprovecharé mi viaje para declinar, en favor de mis parientes, el derecho a administrar los bienes familiares. Es preciso que me desentienda de todas las cosas terrenales para poder consagrarme a las actividades en mi vocación sin solicitud de patria ni de parientes. Mientras tuve mi ausencia, que será corta, os encomiendo de una manera especial todos los trabajos que tenemos emprendidos Y sin cuidado querido padre trataré de supliros en la medida de mi esfuerzo así fue el 22 de abril de 1521 Cayetano se encontraba en Vicencia y celebraba el matrimonio de su sobrina Isabel ante los nobles representantes de las familias de Porto y de bien. las noticias continuaban cada vez más y más alarmantes así lo comentaban Vicente Grimani y el propio Cayetano levantar un ejército poderoso y enfrentarse a ellos cercenando la cabeza que les guía no, no amigo mío no es por medio de la fuerza como Dios manda combatir el error Jesús, todo dulzura todo mansedumbre todo piedad tiene otros medios otros caminos recordad Vicente que él no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva eternamente pero padre en casos como en este... En todos los casos es lo mismo, Vicente. Dios no cambia nunca. Aunque todas las fuerzas del mal se coaliguen en su contra, Él puede destruirlos en un instante, pero no lo hace. Espera. Espera siempre, como que sabe que si el hombre no vuelve a nacerte del bien, Él tiene toda la eternidad para castigar. Pero entre tanto, el desquiciamiento del mundo cristiano es terrible. era preciso que vos y yo habláramos estoy a vuestras órdenes ¿Qué habéis hecho en Suiza desatar la guerra contra Roma los ejércitos de mi patria atacan las ciudades de la provincia de Bergamo y hasta ahora no han sufrido ninguna derrota cada ciudad conquistada por los nuestros adopta en el acto las enseñanzas vuestras llenas de sabiduría y de verdad y el pueblo acepta vuestro nuevo credo lo acepta con entusiasmo Están cansados del yugo romano Y ven ahora la libertad en sus creencias y en su fe A veces me asaltan dudas acerca de lo que hemos hecho ¿Dudas? ¿Es que creéis que hemos cometido un error? No lo digáis a nadie para partido entero Porque sería la derrota más humillante, Derrota que no podemos friar Que la suerte nos ayude, amigo mío Así será Hacemos el bien por el bien mismo tenemos libertad de acción. Hemos imponernos y el mundo es nuestro. El mundo es nuestro. Cuando hayamos triunfado, vos seréis el pontífice de la nueva Iglesia y nadie, ni los reyes mismos, lograrán enfrentarse a vos. Nos llaman herejes. ¿Qué importa el nombre? Adelante, Martín Lutero. Alemania y Suiza están con nosotros. Es decir, el corazón de Europa. Roma caerá. Francia y España ¿No tardarán en unirse a la reforma y el triunfo será nuestro? Una noche, cuando Cayetano estaba en su casa entregado a la oración... De nuevo la voz física de Sor Laura, sonó en su cerebro.
10: Cayetano, vuelve a Roma. Es donde debes trabajar contra el error.
11: expresada por aquella voz de la madre espiritual de Cayetano Son Laura Miñán Cayetano con la obediencia ciega que tuvo siempre para sus superiores y consejeros dejó organizado todo cuanto había emprendido en Venecia y tomó el camino de la ciudad eterna era el momento en que su santidad el Papa Clemente VII iba a ser coronado Finalizaba el año de 1523, cuando se celebró en la ya célebre Basílica de San Pedro la coronación del nuevo pontífice. Cayetano pudo asistir a la regia ceremonia. Cayetano, quizá una de las primeras personas que entrevistó en Roma, fue su gran colaborador y amigo Bonifacio de Córdoba. Actualmente abogado consistorial en la corte de Clemente VII, antiguo conocido de Cayetano, sacerdote de costumbres intachables. Ah, por desgracia, Cayetano, la llamada reforma de Lutero encuentra a la iglesia en un periodo de extrema desorganización. Lo sé, Bonifacio. Precisamente por eso, no debemos desoír el llamado de Dios en estos momentos de angustia. ¿Y ¿Qué hacer? Los últimos concilios han dado normas al clero, y a los altos dignatarios eclesiásticos, en lo que respecta a su conducta, han tratado de atajar la ambición, muy humana de muchos, que solo piensan en y prebendas olvidándose de sus deberes religiosos pero todas esas normas todos esos decretos han quedado sin efecto porque nadie los ha acatado también eso lo sé las iglesias están desiertas las gentes se olvidan de acudir a ellas a rogar a dios por el remedio de las necesidades de su iglesia ha creado en Roma una atmósfera de literatura, de placeres estéticos, de eventos sociales. Todo ello sirve para alejar más del verdadero camino del bien. Y en estos momentos surge la herejía luterana y la nobleza y el pueblo ven en ella la senda propicia para seguir sus inclinaciones. Sí, esa es la verdad. Sería preciso una verdadera reforma. Habéis puesto el dedo en la llaga, Bonifacio. Urge reformarnos cuanto antes. Pero no creéis que nada podemos contra el mundo entero. Al contrario, un puñado de hombres animados por el Espíritu Divino bastan y sobran para reformar el mundo. Dios es la fuerza, es el poder que pone el demonio contra la inmensidad divina. simples clérigos que siendo dechado de virtudes sacerdotales periquen con el ejemplo el menosprecio del mundo y enseñen a buscar ante todo el reino de Dios y su justicia. Si Dios me concede la gracia de poner ante los ojos del clero secular una familia de clérigos regulares que practiquen la inocencia, la pobreza, la modestia, la santidad de su vida, estoy seguro de hacer odioso el vicio y la ambición Moverán a todos a la práctica de la virtud. Asombrosa idea. Es algo muy simple, fácil... Pero es la verdadera reforma. Predicaremos constantemente. Escribiremos y publicaremos cuantas cosas podamos para reputar los errores luteranos. ¿Qué importa que ellos se armen con las armas materiales y que lancen ejércitos contra nosotros? Nuestras armas serán la humildad, el apostolado, la caridad, la virtud. No quiero que los clérigos regulares vivan en un convento. No, no quiero que lleven hábito alguno. Un traje negro solamente, como corresponde a su dignidad sacerdotal. Y que sean activos. Que después de orar ante Dios, se lancen fuera de la casa en que viven para cazar almas para Dios. Vuelvo a deciros que por boca vuestra habla el Espíritu Divino. por los vuestros... Los clérigos regulares deberían ser personas muy bien elegidas De reconocida virtud Desde luego Bonifacio Entonces yo Vos seréis uno de los nuestros Aceptáis Bonifacio Pero es posible que hayáis pensado Que creéis que os he hablado el primero de todo esto Quiero que seáis uno de los nuevos clérigos regulares Con algo en vida Cayetano Contad conmigo Gracias hombres como vos Necesito las filas de la reforma. ¿Y os habéis fijado en alguno otro? El número no importa. Es más, quisiera que los primeros clérigos regulares fuéramos pocos, pero muy escogidos. Más vale la calidad que el número. ¿No creen? Estoy de acuerdo. Pero por lo menos habrá que pensar en algunos otros podemos encontrarlos fácilmente quizás no con tanta facilidad porque las almas plenas de apostolado son muy pocas Dios nos guiará en nuestra elección pensad vos en algunos y yo haré lo mismo os lo prometo vuestra idea es grandiosa en su inmensa sencillez pero pensar en qué hemos de encontrar una resistencia y un odio hacia la nueva fundación, ya que con ella tratamos de hacer patentes los errores actuales, la ambición de muchos, y ya sabéis que la ambición es un verdadero apoyo para la santidad. de Cone no cesó de mirar en torno suyo tratando de encontrar individuos capaces de echar sobre sus hombros la carga de aquel difícil apostolado. No tardó en hablar largamente con un hombre sabio, ilustrado, que había desempeñado toda su vida los más difíciles cargos eclesiásticos, a quien los pontífices habían honrado con señalados favores, encomendándole arduos negocios que siempre llevó a feliz término. Su nombre era... Juan Pedro Carafa, obispo de Chieti y arzobispo de Príncipe. Conozco mucho a Cayetano de Tien. Somos amigos desde la iniciación en Roma del Oratorio del Divino Amor. ¿Y qué os parece su idea, monseñor? Pues, Sabéis que siempre he sido partidario de la reforma eclesiástica pero la reforma efectiva no por medio de simples decretos que nadie obedece sino por medio del apostolado y del ejemplo la reforma no debe imponerse por la fuerza sino por la persuasión y esos que vos y Cayetano llamáis clérigos regulares ensalarían tal condición por mi parte siempre colaboré con su santidad Adriano IV para lograr la reforma del clero católico pero siempre he creído que antes os dije, no es por la fuerza, sé, sí, esa reforma. Admito la idea de Cayetano, es un santo y Dios se la ha inspirado. Unos cuantos días más tarde, Cayetano se encontraba en su casa elaborando concienzudamente los reglamentos de la nueva asociación que debía regir los clérigos regulares cuando le anunciaron una visita. Monseñor señor Juan Pedro Caraza en mi casa oh, Entrad, ilustrísimo señor tomad asiento no puedo ofreceros un adecuado a vuestra personalidad porque soy pobre cualquiera es bueno mi visita ha de ser breve porque solo vengo a solicitar un favor de vos podría servir a vuestra señoría Sé que pensáis crear y organizar una comunidad de clérigos regulares y vengo a pediros el favor de que me admitáis en ella.
4: Por ahí tenemos las preguntas que hicimos ese rato con relación a la Biblia. Así que las respuestas se las vamos a dar. Espérenme, tantititito. Espérenme, tantititito. Tantititito nomás. One moment, please. Blu, blu. Espérenme. Espérenme. Ya pasó a. Ya pasó al, al diario Misionero. Ayer me regalaron una. Ayer me regalaron un. Una caja. Que pues es una caja de. Para corn flacos. Me regalaron una caja para corn flacos. Corn flacos. No es corn flakes, es para corn flacos. Y ahora pusimos en el diario Misionero. Tenemos a Guillermo Carvajal. Guillermo Carvajal. Que fue el que nos hizo la caja para cereal. La caja para cereal, sí. Con flacos. Con flacos. Ey. Tenemos una, una pregunta, preguntona. Sí, este... ¿Cuál era tú? ¿En qué consiste el tercer cielo? Eh, pues como saben, es un concepto judeo-cristiano... Es un concepto judeo-cristiano, según alguien este, nos lo hizo así saber. Es un concepto judeo-cristiano. Ay, Dios mío, santo. Oh. Sí, déjame ver. Auto... Mm, interesante Interesante Cortinillas Muy bien El libro Fondos Efectos aquí Espera, Espera este A ver Oh ya estoy checando aquí Muy bien ¿eh? Muy bien Déjame espérame acá a ver, vamos acá. Está ah, muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Bien, bien, bien. Es un concepto... Así, ah, ándale, pues ahora sí ya. ¡Ay, ahora sí, ahora sí. Ya, ya. Ya le querré, que este es un... ¿Aca? oh ya, ya, listo, entonces, concepto judeo cristiano,
6: ay, 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 ay,
4: ay, 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 es pa que flaques no. Pero yo pienso, yo pienso que pa que flaques más bien es corn flacos, no? Corn flacos. Pa que flaques Con flacos. A ver cómo queda mejor, pa que flaques o corn flacos. Dice Dagoberto, dice padre queremos mañanitas para el hijo de María Gamino. No, pues, no, ya... Tú, este... Dagoberto, ¿tú ya también ya te subiste a, al tren? Sí, no, ya, también ya, Dagoberto, ya... No, Dagoberto... Sí, ya... Ya tenemos con la... La de este... Tóxica al cuadrado y... La cruz Cruzcuata, ¿no? Ya... Ya, da comer tú. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, Dios mío. Era nada más. Bueno, ¿en qué estábamos tú? Estábamos en que... ¡Ah! En las preguntas. El tercer cielo. Déjame ver, déjame ver. Sí, espérame tantito, espérame tantito. Estoy acá checando lo de las... Estoy checando lo de las preguntas. One moment please, one moment please. ¿Cuál fue la pregunta tú, que teníamos? Ya no me acuerdo. Espera un tantito. Ahorita aquí voy a arreglar un asunto. <ríe> ¡Ya! ¡Ándele pues! Sí, espérame tantito, espérame. Sí, el, la pregunta preguntona es la siguiente: ¿A qué se refiere con el tercer cielo? Aquel. Dice Fabiola Lázaro Tencos: ¿Qué se escucha mejor para que enflaques? Que en flaques O Con flacos Bueno Espérame tantito Muy bien Listo Ya ¿Cuál era la pregunta? ¿Tú que Se me leído Por estar acá Checando Señor,
10: Encontré la respuesta a mis
4: dudas Andale, pues. Sí, ¿La, ¿cuál era la pregunta tú quiénes? Me acuerdo Ah, la del tercer cielo Sí es cierto
1: soledad.
4: Mm.
10: Contigo, señor.
4: ¿Quién fue el hombre... ¿Quién fue el hombre que según la Biblia subió al tercer cielo? ¿Alguien di dijo que, que San, San Pedro? Eh, ¿Alguien dijo que Cristo? ¿Alguien dijo que Elías? Según la, Biblia, según la Biblia, el que subió al tercer cielo fue San Pablo. San Pablo, segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 5. Entonces apúntenle, apúntenle. ¿Quién fue el que según la Biblia subió al tercer cielo? Subió San Pablo. Segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 5. Ahora, apúntenle. ¿A qué, se refiere, a, que, a qué se refiere cuando dice tercer cielo, ahí le va. Apúntenle. En la concepción, en la concepción de los judíos, en la concepción de los judíos, el tercer cielo es donde habita Dios. El tercer cielo es donde habita Dios. El primer cielo se refiere a lo que nosotros vemos como azul y con nubes. Cuando nosotros miramos hacia arriba y miramos las nubes y miramos el firmamento azul, regularmente nosotros también estamos acostumbrados a decir, mira mira al cielo, o sea, mira a las nubes, mira al firmamento azul en la concepción judía a eso le llamaban el primer cielo el segundo cielo dentro de la concepción judía es el segundo cielo es lo que está después de las nubes y de lo azul porque así se miraba todavía no, no existía la tecnología que tenemos ahora entonces, en el caso de... El segundo cielo es lo que estaría después. Lo que estaría después de esas nubes y de su azul. Que no es azul, sabemos muy bien. ¿no? Después, el tercer cielo sería para los judíos el lugar donde habita Dios. Entonces, por eso dice San Pablo... Al tercer cielo. Ok entonces solamente ya para explicarles dentro de la concepción de los judíos en aquel tiempo era el tercer cielo el lugar donde habita dios el lugar de las nubes primer cielo lo que está después de las nubes el segundo cielo y después lugar donde habita dios ok muy bien cuál era la otra tú que ya no me acuerdo ¿Cuál era la otra pregunta que hicimos que no me acuerdo cuál era? Esa pues era la del cielo. ¿La otra cuál era? Ta, 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 na, ta. Ah, sí es cierto, ya me acordé. ¿Que a qué hora había sanado Pedro al primer paralítico después de Pentecostés? ¿A cuál? ¿A qué hora, perdón? ¿A la una de la tarde, a las dos o a las tres de la tarde? ¿A cuál? Saludos a José Muñoz, ¿de dónde, dónde nos escuchas, Vali? Dice que el que se ríe se lleva. Saludos a José, José Muñoz, ¿De ¿dónde nos escuchas, Vali? A ver, vamos a hacerle a, a Kika que se ría. ¡Kika! ¡Kika! Entonces, eh, ¿de, ¿de dónde nos escuchas? José Muñoz, ahora vale. A ver, este. ¿A qué hora fue cuando sanó Pedro al paralítico después de Pentecostés? ¿A la una, a las dos o a las tres de la tarde? La respuesta es a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. ¿En qué cita bíblica está? Apúntenle, apúntenle. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Ahí dice que a las 3 de la tarde, de hecho a esa hora se reza la nona en la liturgia de las horas. Para los que tienen conocimiento de... De la liturgia de las horas, se reza la sexta, se reza la tercia, se reza la nona, se reza las laudes, se rezan las vísperas, se rezan las completas. La nona corresponde a las 3 de la tarde. La nona es a las 3 de la tarde. A esa, a esa hora se puede rezar la nona. Así se llama nona. Dice Dagoberto que si no hay cuatro... Tip, que si no hay cuatro cielos... No, no sé yo tú... ¿dónde, ¿De dónde viste eso? dónde viste eso de los cuatro cielos? El señor de los cielos. ¿Quién más tú? Eh, ta, 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 na, ta, ta. Ándele pues. Ey... Ahora, ahora vale, pues de dónde pues, ¿Dónde, ¿dónde nos escuchan? Dice José Muñoz que está en Los Ángeles. Saludos hasta Los Ángeles, California. Eh, César dice que si no hay premio. Este. Vamos a ponerle unas risas, de eh, Kika. <ríe> Kika. Kika. Dice... A ver, espérame, ya se me atoró acá la... ¿Qué, qué? A ver, pasó algo, pasó algo. Dice, da clic en activar, desactivar, sostenga el clic. Oh, es que aquí se atrabó esto. Dice, de clic, activar o desactivar, sostenga mientras se oprime. Ah, Se trabó Es que acá se me trabó el, el, el Uy, uh, ya se trabó el DJ ¡Virtual DJ! Uh, ni aguantas nada, Virtual DJ Yo pensé que me ibas a funcionar mejor ¿Dónde estás tú? Sí <ríe> Ya se, ya se trabó Espérame Uy, no no, pues así no. Así no va la mija con el señor. Déjame checar. Es que acá estoy. Estoy probando el Virtual DJ para el fondo de la música. Y si atoro. Ya. Listo. ¿Quién sabe qué le pasó al Virtual DJ? El Virtual DJ. Y es que apenas ayer estuve ahí agarrándole. Y... Ok, muy bien. Ok. Uh -huh. A ver, déjame checar entonces. ¿Cómo está aquí el asunto? ¿Cómo está aquí el asunto? Tan, tan, tan. Muy bien. Ahí está, creo. Le bajo acá volumen. Ahí está. Ay, ay, sorry con excuse me. Es que estoy acá che checando mi virtual DJs. Porque... ¿Por qué será? ¿Por qué se fue? A ver. ¿Dónde tú? Programas, pruebas, audios. Este... Audios, base fondos. Ándele. Acá merengues tengues. Listo, calisto. listo. Eh, déjame ponerla aquí Dice cargar, repetir, mezclar, pinchar, reproducir eh, Marcar, buscar canciones similares Buscando Genius este Automixis, tipo, duración, repetir, quitar ...limpiar aleatorio una vez... quitarlas ya tocadas... ...vamos a poner... quitarlas ya tocadas... ...o sea que... ...las que se vayan tocando... ...ah, ya... ...pues es... Clean. ...listo... ...si sí, es que estaba acá aprendiendo a tocar lo del... ...no, déjame bajarle... ...hay algo aquí que no funciona... ...ahí está... ...ya... ...creo que era así... ...sí porque estaba muy alto... ...listo... ...creo... ...creo... ...ahora sí... ...este... ...en, ¿en qué estábamos tú... Eh, muy bien, muy bien. Uh -huh. Déjame checar acá. Muy bien. Uh -huh. Dice ninguna tormenta. Es que si pongo esa de Angelito Villalona de ninguna tormenta... Eh, ya no tengo que estar transmitiendo en Facebook. Porque si no me lo cortan. Así es. Bueno. No, de hecho ya, ya vamos a cortar en... En, en YouTube Espérame, ya nomás, ya nomás terminamos con esto Y ponemos la de Ninguna tormenta Déjame ver aquí nada más Tonto, Espérame tantito, espérame tantito Espérame tantito, ya ya Sí Dice que tú Dice, si supieras la importancia de la oración, te garantizo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, amén. Cuando te despiertas, te haces la señal de la cruz, y antes de comer, te haces la señal de la cruz. Al menos una vez al día, te hacen la señal de la cruz. Si supieras la importancia de esta oración, te garantizo que la podrías más, que la pondrías más en práctica. Muchas personas, al no entender la importancia de esa oración, la hacen de forma así, sin sentido. La hacen sin conciencia, haciendo apenas el gesto, sin la efectiva invocación a la Santísima Trinidad. La señal de la cruz no es un gesto ritualista, sino una verdadera y poderosa oración. Es la señal de los cristianos. Por medio de ella, muchos santos invocaban la protección del altísimo a través de ella pedimos a dios que por los méritos de la santa cruz de su hijo nuestro señor jesucristo él nos libre de nuestros enemigos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor y de todas las trampas del mal que atentan contra nuestra salud física y espiritual pero sabes hacer la señal de la cruz de forma solemne, sin prisa y con la mayor devoción entonces seamos conscientes de lo que rezamos si nosotros hacemos la señal de la cruz que sea en conciencia porque cada una de las cosas que decimos dentro de esta oración se cumple Dios cumple lo que promete por eso seamos más atentos una gran parte, ¿sabes tú qué se hizo de la Santa Cruz donde murió Cristo? Una gran parte de la cruz la podemos encontrar en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Dice, justamente es llamada así porque fue construida para conservar esta venerada reliquia de la pasión de Cristo. Santa Elena Madre de Constantino la hizo traer en uno de sus viajes a Tierra Santa en el año 325 después de Cristo y se llama de Jerusalén porque la base de su cimiento contiene tierra consagrada del monte Calvario. Esta iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén no está en Jerusalén, está más bien en Roma. Pero se dice en Jerusalén porque la base de los cimientos está construida con tierra traída del Calvario. Por lo tanto, en la antigüedad era muy importante para los peregrinos visitar esta basílica. Sentían como si estuvieran en el mismo Jerusalén. Remarcamos, la iglesia no está, no está en Jerusalén, está allí en Roma. Dice, um, Sócrates Escolástico, nacido cerca al año 380, cuenta Sócrates Escolástico cómo Helena, después de hacer destruir un templo pagano que se encontraba arriba del sepulcro, se encontró con tres cruces y el titulus crucis y que para reconocer cuál de ellas era, acercó los leños a una mujer moribunda que milagrosamente quedó curada inmediatamente después del contacto con la verdadera cruz. Entonces, encontraron ahí estos maderos y decían, bueno, ¿cuál será la cruz verdadera? Y entonces llevaron a esta mujer enferma y le acercaron los diferentes maderos... ...y cuando se cercaron los maderos aquellos con los que se curó... ...dijeron, pues esta es la mera mera. Dice, donde ahora se erige la basílica... ...antiguamente fue la villa de la misma santa... ...que luego con varias modificaciones a través de los años... ...tomó la forma en la que se le conoce ahora. En una de las restauraciones... ...efectuada por orden del Cardenal Mendoza... ...en el año mil... Tú? ...fue hallada en una caja amurallada... En el arco abismal de la iglesia, la titulus crucis, la tabla con las inscripciones en tres idiomas, hebreo, griego y latín, que, señalaba, que señala la, mo, la motivación de la condena a muerte. La inscripción en hebreo se basa en diferentes interpretaciones, es más visible en griego, dice en griego is, is. Nazarenus Basileius, Tum Iudaivin. En latín dice: Aim Nazarinus Rex Ix Daeru. Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces todavía se encuentra esa tabla que fue colocada en la cruz de Cristo. En la actual capilla donde se encuentra el leño de la santa cruz se encuentran también otras reliquias que son fragmentos de la, de la gruta de la natividad ahí de la gruta donde fue depositado jesús el día de su nacimiento y también dice del santo sepulcro la falange del dedo de santo tomás el patíbulo del buen ladrón y dos espinas de la corona de jesús todas esas reliquias son encontradas allí en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, pero que está en Roma, se llama así. Entonces pues ahí están esas reliquias. Para llegar a la capilla se accede por un corredor que simboliza la ascensión al Calvario. Todos los peregrinos que la visitan suelen buscar la cruz como la tenemos presente simbólicamente, pero se desilusionan al encontrar solo el travesaño y esto es porque... La otra parte fue fragmentada y varios pedazos son venerados en diferentes partes del mundo. También se dice que varias iglesias en Roma conservan en una en su piedra fundamental un fragmento de la cruz. Por eso, si tú vas a esta basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, allá en Roma, no esperes encontrar lo que son lo que es la cruz así como la, la conocemos pero si sí están ahí las reliquias recuerden que las reliquias son importantes para la fe entonces con base a eso pues está también la en, en españa no si no mal recuerdo está también otra iglesia con con lo que es la iglesia de la veracruz que se le llama así el 14 de septiembre bueno creo que ya se lo pusimos en el podcast ese rato no de los diferentes cambios que se hicieron y por qué en México. ¿Me decían hace rato que en Colombia también se celebra lo que vendría a ser la Santa Cruz el 3 de mayo? Sí, creo que sí. Bueno. ¿Qué más? Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿No hay preguntas, quejas y sugerencias o reclamos? ¿No hay? Eh... Vientos, ok, bueno, si no hay preguntas, nos pasamos a retirar del Facebook y del tutú. Si no hay preguntas, ¿preguntas, quejas? ¿Sugerencias? ¿No hay nada? Déjame ver aquí. Ta, 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 ta. Muy bien. Ándele pues. Pasamos a retirarnos pues del Facebook y del YouTube.
2: tesoro que llevo en mí ese tesoro viene de ti. eres la perla que yo escogí, que hoy me hace feliz dejé mi barca y te seguí tú me dijiste venir a mí un pescador de hombre soy de ti, y así quiero morir yo te seguí porque te creí Vida eterna se encuentra en ti, y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás. que te creí vida eterna se encuentra en ti y aunque en momentos voy a sufrir tú estarás ahí jesús